0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕茹。你收到现金增资的认股通知单了吗？最近很多金融业者忙着办理现金增资，包括了银行、寿险、产险以及金控公司，合计增资超过1995亿元，这个金额是创下史上最高。由于说金融股一向是纯股主的最爱之一，许多投资人接到了认股通知之后，其实他们也不断地讨论说：“哎，是不是要参加现征啊？听说今年金融业获利不是太好，会不会到最后连股息都拿不到？”那我在这里快速做个小小的结论：上市贵的金融股操作，它的淡季跟旺季效益是相当的明显。淡季随着现金股利发放之后，开始会逐渐的显现；可是当农历一年，资金回温，还有年度获利结算之后，其实市场会开始关注金融股的低利率题材，股价常会逐渐回温到发放股息之后。以当前来看，目前股价微跌已经有修正了，而且市场上对战争升息这些，其实很多的利空都已经有预期，防疫险这些利空也都已经反映了。最近这些业者办理现金增资，我们预计。应该有机会提供淡季的下档支撑。如果说这个时候你能善选可以配息的个股，来年也更有机会赚取它的股息以及资本利得。以九月底的数据来看，目前市场上大概有七家金控公司有配息的能力，那也有部分的金控公司具备转正配息的可能性。不过每一种股票都有它的操作节奏，就算是多头行情。操作全职网、台积电的亏损还是大有人在，所以说投资人的操作，你的属性要能够配合这个股票的节奏，你才能够赚得到该档股票的钱。今年全球市场剧烈动荡，疫情、通膨、战争，以至于说官方的货币政策朝向了收集。其实这一些东西在在冲击了全球的景气，还有金融市场，金融业者不管是说证券、银行或者是产寿险，他们的营运跟市场。还有景气都是息息相关的，包括像存放利差、投资收益、手续费收入，这个是金融业的获利主要来源。如果景气不好的话，当然首当其冲的就是放款业绩，还有手续费的收入。那如果说股债市崩点，可能它在投资的部分亏损就会扩大。这个状况已经在不好了，万一又发生预期之外的天灾人祸。他之前所赚的手续费远远不及需要付的巨大的理赔费用。那我们回想今年第二季开始，全台湾的疫情其实看起来是以指数型的方式跳升，然后达到高原期，而且这个高原期持续数季之久。即便说现在的疫情已经有舒缓了，可是现在每日确诊人数还是有万人以上。在这个地方，我想请问一下，您是不是有确诊过？在确诊的时候，有没有如实通报呢？就我听到的状况来看，先前有买防疫险的人都很乐意通报，至于没买防疫险的，选择不通报的比例就高很多。还没有计入可能确诊可是没有症状而不自知的这种黑数，所以实际确诊的人数可能更多。个人因为没有投保防疫险，我们只能够兢兢业业、小心地提防。那希望新冠病毒不要找到我，就算找到了，也请高抬贵手。曾经有朋友很开心的分享，确诊一次，他乖乖待在家里面关个半个月，大概就可以收到十万块的理赔金，这个比他上班还要划算。而且这种心态也广泛存在防疫险保护的心中。所以说，当第二季开始，疫情开始逐渐往上走的时候。每天不断新增的好几万确诊人数，后面所衍生的理赔金额更是吓人。但是，产险规模相对寿险小了非常多，产险业者有这么多钱可以支付吗？如果不能够支付，那该怎么办呢？就今年来看，这些发行防疫险保单的保险公司，它的母公司或者集团都有连带受到冲击。那由于说，金融业是属于特许行业，倘若营运不善，它走向倒闭一途的话。对经济的冲击绝对不是小事。比如 说， 一九九七年的亚洲金融风 暴， 二零零八年的金融海 啸， 其实都是因为这样而起的。所以 说， 各个国家对于金融业的资产体制衡 量， 都定下了很多严格的标 准， 用以避免金融业营运不善所造成的金融危机。因 此， 如果金融业者因为防疫理赔、投资亏损造成净值大 减， 而且损及到。它的资本适足率，这个时候就会衍生到增资的问题。所以说，目前金融业很多的现金增资通知书满天飞的状况，就是因为这样而起的。根据金管会的统计，截至十一月底，已经有四家金控公司申请现金增资，包括了像台新金、星光金、国票金。至于说国泰金，它募资的五百二十五亿元，高于它原先申请的金额。整体来看。今年金控募资的规模仅次于金融海啸时的九百七十一亿元。银行业的话，共有六家办理现增，包括了像星光金、阳信银、远东银、华泰银、上海商银等等，总共募资了三百一十八亿元。寿险方面的增资稍微排序一下，大致为新光金、财商美邦人寿、海信人寿、第一金人寿、安达人寿，还有年底要完成的国泰人寿。六家的寿险业者就合计增资了五百八十七亿元，那产险部分更不用说了，和泰产险、西安东京海上产险、国泰世际都已经有二度增资了，而且中信产险它更是有三度增资，加上说目前有增资一次的、呃，包括了富邦产险以及兆丰产险，六家就已经增资了九百八十五亿元，这个也是破了历史记录。整体来看，如果用现金增资、已于转增资、可转债、转普通股、合并发行新股以及发行次顺位债这五种的增资样态来看，即使扣除金控转增资子公司这种重复的数值，根据保险局的统计，现金增资的金额还是超过一千九百九十五亿元，这个数字是改写历史最长的记录。为了充实资本、强化财务结构，各个金融业。今明两年掀起一波增资的狂潮，但是为了给庞大的存股族一个交代，金控明年又想配息。对于这件事情，金管会认为增资跟配息是两个不同的议题。但是配息要有两大前提要件：第一个是不是有获利？因为如果有亏损的前提之下，要配息就得审慎；第二个是不是会损及资本市足率？那如果有这个赤足率不足的问题，就应该要多配股而少配现金。以寿险为主的金控公司，最近受到殖利率攀升，以至于债券的价格是大幅的降低，这样子导致公司的净值缩水。尤其是以寿险为主的金控公司，今年也因为子公司进行资产重分类，金控母公司同时也需要去认列等额的特别盈余公积，所以说未分配盈余不足，可能就无法配息。另外就是许多银行股也因为它风险性资产造成一些法 规， 也就是说资本适足率不足的一个问 题， 所以没有办法放大现金股利的发放。以今年的这个数据来 看， 观察截至九月 底， 上市十四家金控公司的前九月净值大概消失了一点四八 兆， 这个金额是创下史上最大。而且衰退的幅度超过三十个 percent， 共有十三家金控公司的净值底下，其他权益都是负数的。这个地方代表的是它股债会等相关的评价出现损失，而且十四家公司当中只有七家未分配盈余大于其他权益的负值，所以说十四家里面只有七家在九月底的时候还是具备有发放股利的资格。那我们仔细的观察一下。到九月底，十四家金控的部分净值下的其他权益为正数的，只有一家大型关谷行库，另外还有六家未分配盈余大于其他权益负值的金控。如果说扣掉其他权益评价损失之后的差额，其实都有机会比今年发出去的现金股息总数还要多。所以说，如果他明年要发出差不多的现金股利，目前暂时不用去借其他科目来发。另外一个族群，大家也可以去注意到，目前部分金控的未分配盈余跟其他权益差额不是很大。虽然说这个时候是负值，但是因为差额不大，所以有机会转正。2023年还是有配息的可能性存在。金融股的操作淡旺季是相当的明显，淡季常会随着现金股利发放之后逐渐的显现，而当农历年资金回温，还有年度获利结算之后。市场就会开始关注低利率题材，那金融股的股价常会逐渐回温，而且一直走到发放股息之后。那以当前来看，目前股价的位阶已经有修正了，而且市场对于战争升息这些已经有预期，那防疫险这些利空也都已经反映了。所以说，业者办理现金增资有机会提供淡季的下档支撑。这个时候，如果你能够善选能配息的个股。来年更有机会赚取它的股利跟资本利得。以九月底的这个数据来看，目前大概有七家金控公司有配息的能力，也有部分的公司具有转正配息的可能性。不过每一种股票都有它的节奏，就算是多头行情，有人操作全职王、台积电，还是大有人亏损的。所以说，投资人操作的属性要能够配合上股票的节奏。才能够赚到这档股票的钱。金融股由于股本庞大，而且它的营运相对稳定，对于未来的展望它也没有太大的激情，所以相对于股性活泼的科技股，金融股比较不容易赚到它短线的价差。换句话说，如果你要操作金融股，我建议你对自己的操作个性要有所认知。那金融股它适合纯股族，还有没有资金压力，而且你操作是相当的有耐心的人。或者是你没有空看盘的人，那如果说你有资金压力，或者是喜欢短进短出，天涯何处无芳草，我会建议你定寻标的。那最近天气也逐渐冷了，在这里要提醒大家多注意保暖。最后也祝福大家操作顺利。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考。